0: Dos de la tarde, 20 minutos, aquí en Israel, en la ciudad de Jerusalén. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y para continuar hablando de política, ya estamos en línea con Darío Teitelbaum del Partido Meretz, un amigo de la casa. Hola Darío, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. ¿Qué
2: tal Darío? Marcelo, también te saludo. Oh, hola Marcelo, ¿cómo va.
0: Bien, Darío, eh, cuando vimos que anunciaste hoy este diálogo que estamos teniendo en este momento en tu cuenta de Twitter y hablabas de un cambio de curso, ¿a qué te referías?
1: Cambio de curso en el sentido de que todos estamos pagando un alto precio eh, en el intento, no sé si va a ser eh, va a ser exitoso finalmente, de terminar la era de Netanyahu. Uh -huh. eh, y, y cada, cada integrante de esta de este gran circo, de esta gran coalición, eh, paga su precio. Lamentablemente, por el perfil eh, de fuerza moral que eh, tiene Meretz entonces el, el umbral está más alto y quizás eh, le exigen pagar un precio mayor.
0: Cuando hablas de fuerza moral de Meretz ¿incluís a la diputada Rinagüizuabi?
1: No, evidentemente no. Yo estoy hablando de Meritz como ese grupo eh, de gente que está, eh, que invierte en esto hace muchos años, que quizás eh, tiene vocación eh, ético-moral, no necesariamente tiene vocación eh, de gobierno, de fuerza, etcétera, pero gente que sin ninguna duda. Eh, tiene todo el sentido de bien posible más allá de las politiquerías y ahora está pagando un alto precio por justamente por habernos movido de la estructura partidaria que de repente una persona que fue digamos como un paracaidista dentro del partido que fue aprobada. Eh, está haciendo, eh, causando esta situación.
2: Darío, eh, además de altura moral, habría que hablar de flexibilidad moral, porque Meretz al fin y al cabo, está haciendo muchas concesiones y a algunos les es muy difícil. Por ejemplo, sin ir más lejos, Gavilaski también estuvo a punto de, de votar en contra de alguna de las propuestas. ¿no?
1: Es justamente el precio que te digo que, está, que se está pagando. Eh, especialmente, digamos, dos personas de las cuales yo soy particularmente cercano, tanto Gaby Lasky como eh, Mossi Rados, también lo expresaron esto, que sienten que, de, eh, que están pagando un precio que no es un precio político, es un, un precio casi mental por eh, mantener esta coalición eh, que a veces no retribuye a Méretz frente al gran esfuerzo que
2: hace. Y por eso la pregunta que te hago, Darío, es ¿qué mantenimiento se habla acá en Israel, no entre comillas? ¿Qué tipo sí. de contención eh, psicológica le están dando uh -huh. a todos los miembros de la coalición que todos están teniendo que hacer muchas concesiones? ¿Hubo un cuidado a este respecto o te parece que podría ser mejor? Mira, la verdad
1: es que no tengo la menor idea para a tu pregunta. Yo puedo a juzgar también según, digamos, lo, lo público y también el conocimiento que tiene que ver con la cercanía, que era eh, eh, la gran recompensa que tiene la gente cercana a Mérez, y también la gente cercana ideológicamente que no votó a Mérez, es saber que los ministros electos eh, 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 por mérito están haciendo la labor correcta. Tanto dizan en el área de la salud, seguro Tomar Sandberg... Uh -huh. En el en el campo del medio ambiente, eh, es que está llevando eh, a, adelante un programa muy interesante de cooperación regional. Y esa es la recompensa, en realidad, no es puestito acá, puestito allá. La pregunta es, que, como vos, bien, en realidad, preguntas, pregunta es, ¿vale la pena todo el sufrimiento? Y yo creo que sí, yo creo que sí. No a todo, no a todo precio.
0: Uh -huh. Hablabas de Rinawi Rinauizabi como una paracaidista. Esto genera un debate o te hace cuestionar a vos eh, como miembro de Meretz o quizás generó un debate dentro del partido sobre cómo se eh, hace para incluir a personas en la, en la lista del partido, candidaturas, cómo se elige, cómo se decide.
1: Mira, Roxana, yo creo que, que esto plantea algo más allá de tu pregunta. Plantea la crisis de los partidos políticos como entidades. Mm. Es decir digamos también cuando se presentan los partidos políticos de tradición democrática, también ahí hay, hay, digamos, si el líder decide que en el octavo lugar va a estar una persona absolutamente tóxica, entonces va a estar, digamos, más allá de que sea democrático o no. Y, eh, y creo que eh, en ese sentido puede ser que el, la... El, el, digamos la, la forma que están armados los partidos políticos hoy ya no responde a esa movilidad que tiene la gente uh -huh. no hay no existe más esa lealtad al partido y a su conducción etcétera y sino su y a su ideología, evidentemente. Es todo mucho más fluido no el asunto, y creo que en ese sentido lo que vemos por el, con el caso de Rina Uy es que se buscaba una cara conocida en la calle que más o menos puede ser aceptada por los miembros de Medes a cuenta de miembros de Medes porque no es moco de pavo de repente que el cuarto lugar esté ocupado por un a ver, por un extraño, en la lista de la Kinesa. Sí. Los precios son muy caros también para gente, nuevamente, que invierte, invirtió su vida, no para ser miembro del Parlamento, pero para estar en el, en el entorno que toma las decisiones. Y de repente sucede esta cosa y en realidad podría haber salido bien, pero salió mal.
0: Cuando hablabas del precio que estos eh, diputados tienen que pagar, más allá de lo que hoy en día se habla mucho del dolor de estómago que les produce tener que votar a veces eh, leyes o propuestas que está, que van en contra de su propia ideología, ¿hay un precio que pagan en términos de electorales, en términos de cantidad de gente que los va a votar por haber estado en este gobierno y en esta coalición? Una de las y encuestas
2: haber, les da que eso, no pasan el umbral. ¿no?
0: Haber levantado la mano a propuestas que van en contra de la... La ideología de Mérez
1: Mira esto ya es un debate casi bíblico o berralllave toblo el justo que se siente mal y el malvado que, 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 le, va uh -huh. que le va bien le va bien finalmente sería digamos una paradoja de la historia que eh, nuestro electorado nos castigue eh, por el hecho de haber hecho un intento real de cambiar el curso de la historia, como dije al principio, como ustedes citaron en de Twitter. Uh -huh.
2: Nos ayudás un poco con la futurología, Darío. ¿En Méretz se comparte, o vos personalmente, la idea de que estamos en camino a nuevas elecciones, o todavía estamos con posibilidades de salvar el asunto?
1: No, no te voy a dar... No, no tengo, no, Ni siquiera tengo un pálpito cierto. Esta noche, eh, no sé, ustedes seguramente no lo saben, hay una reunión del Ejecutivo de Méretz, del cual yo soy parte, uh -huh. que se va a debatir la situación actual. No se van a tomar decisiones ahí. Creo que necesitamos todos una, una sesión de ventilación eh, para poder expresarnos. Eh, pero eh, yo creo que... Eh, hay que hacer todo lo posible para, si el destino de este gobierno es acabarse, que lo, lo derribe la derecha y no la izquierda. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿Qué opinas de eh, esto de que también se está hablando de posibles alianzas, y en el caso de Mérez con Avodá, eh, si efectivamente vamos a elecciones como eh, mucha gente dice últimamente?
1: Sí. Eh, fíjate vos, eh, Roxana, que cuando yo... Eh, Hice alusión a la, a, la, a la voluntad o a la vocación de poder. Evidentemente, la bodá tiene la tiene mayor eh, que, que meretz Así se explica también cómo han sido cómplices de varios gobiernos con Netanyahu. Eh, y si vos me preguntás a mí yo creo que hay un electorado definido... Para votar a Mérez fluctúa entre las 150 y 250 mil eh, personas. De ellos van a definir 50 mil si Mérez va a pasar el umbral electoral o no. Pero yo creo que por lo pronto en este en este momento de la historia yo creo que Mérez sigue dando respuesta a un público a un electorado particular y así tiene que seguir siendo.
0: ¿Que no es el mismo, ni se toca, digamos, ni coincide en ningún punto con el de Abodá?
1: Yo creo que coinciden en algunas cosas. ¿eh? Es decir, al fin y al cabo, digamos, Abodá aceptó la mayor parte de las ideas de Mérez. Lo que pasa es que no se juega políticamente por ellas. Mm. Eh, misma la, la líder de Abodam era Mijaeli, tiene justamente ese, ese carácter de persona izquierda, compatible, compativa, etcétera, pero desde que entraron en el al gobierno algo les pasó. Eh, a la gente de Meretz también le pasó algo, eh, pero si vos me preguntás a mí, yo creo que hay... Eh, y esto no es una cosa de vendetas personales, yo uh -huh. creo que Meretz tiene un, un público... Eh, más determinado nuevamente entre lo político y lo ético-moral, apuntan más a lo ético-moral. Y es lamentable porque, de, de todas maneras, en la política eso no alcanza.
0: Pero Darío, ¿cuál sería la diferencia entre decir, o sea, entre que en mérez tienen que aceptar y votar en contra de su ideología para sostener al gobierno y lo que está haciendo Abodá? O sea, ¿por qué cuando se trata de Abodá lo decís con un tono crítico? Yo te
1: voy a decir una cosa. Eh, lo digo con un tono crítico porque hay una diferencia de apoyar este gobierno que cambia el curso de la historia, que apoyar a los gobiernos de Netanyahu que siguieron el curso de la historia, ¿me mm. entendés?
0: Sí, a ahora entendí qué quisiste decir. Uh -huh. Bien. Bien, Darío Teitelbaum de Meretz, muchísimas gracias por haber eh, debatido, conversado con nosotros como escribiste en tu tweet, debatido la actualidad política israelí, y por supuesto vamos a volver a conversar porque se vienen muchas novedades, ¿no? Así que gracias y será esperemos hasta la que próxima. Buenas. Gracias esperemos a usted, que buenas.
1: gracias por convocarme.
0: Shalom.
2: Gracias Darío, shalom. Chao.